0: Gloria Dios. Usted está ahí en, en sintonía de este hermoso programa con el hermano Salmerón, dando comienzo a un nuevo año, dando comienzo, llevando así este momento de gozo y alegría a tu vida, hermano y amigo, tú que estás ahí al alcance de nuestra voz. Quiero decirte que para mí es un privilegio poder llegar ahí donde tú te encuentras a esta hora. Desde este momento las líneas van a quedar abiertas. Si usted quiere llamarnos bien para dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida o quiera oración para este, usted, las líneas quedarán abiertas. Y con todo gusto estaremos contestando su llamada, pero vamos a dar comienzo al mensaje de la palabra a esta hora. Y el tema va a ser, eh, tratar a esta hora es, cumple lo que prometes. ¿Y cómo es el tema? Cumple lo que prometes. ¿Cuántas promesas usted tal vez le hizo a Dios en este año pasado? Al fin de año usted dijo, Señor, el otro año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer... Muchas cosas que usted prometió eh, hacer, tanto en las cosas de Dios como en su vida. Pero entonces vamos a tratar con ese tema, cumple lo que prometes. Y vamos a basarnos en la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Nosotros debemos tener siempre cuidado cuando abrimos nuestra boca para decir algo que vamos a prometer. Pero antes de eso vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe con el mensaje de la palabra. Sabemos que la palabra es para mí y también para usted que está ahí en sintonía a esta hora. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia. Primeramente dándote las gracias por un día más, un año más que nos has dado, esperando Señor que este año sea un año de bendición para toda esa linda audiencia que nos sintoniza a esta hora. Bendice a todos los que están privados de su libertad, que tienen la posibilidad de escucharnos. Ahí donde quiera que ellos se encuentren, Padre, extiende tu mano de poder y misericordia a favor de su vida. Concede a aquellos hombres y mujeres que están allí, Señor, que pensaron un momento, un día yo me entrego al Señor, que sea esto hoy este año y que no lo dejen, no le hagan propuesta, proponiendo más adelante, más adelante, porque no sabemos el día ni la hora que tú vienes o que la muerte nos sorprenda. Dale la fuerza, Señor, para poderlo hacer, esa mejor decisión que pueden hacer en su vida. Ahora, Señor, te ruego, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu, ilumine nuestra mente para hablar de tu palabra. No es nuestra la palabra, no es mía, es tuya, la cual tú, Señor, nos has dejado para guía, para que nosotros sepamos cómo conducirlos en el tiempo presente y acerca de todo lo que nosotros Hablamos cuando abremos nuestra boca para prometer algo delante de ti y delante de mucha gente. Gracias, Señor, por ello y por la oportunidad que nos da de a esta hora, a través de estos medios, poder llegar allí, Señor, donde se encuentra cada hombre y cada mujer que nos sintoniza a esta hora. No se le olvide, mi hermano. Dios me le bendiga. No se le olvide. Las líneas están abiertas. Y nos vamos a ir a la palabra del Señor. Dice así. Vamos a leer en el libro de Clasias Tes. En el capítulo 5. Recuerde, usted ha oído muchas veces el tema, comenzando con el pie derecho. Qué bueno. Qué bueno. Usted oye ese tema y es bueno comenzar bien. Pero para todo eso tenemos que tener cuidado con lo que nosotros prometimos delante de Dios. Abrimos nuestra boca para decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y lo otro y lo otro. Y entonces... Eso hay que tener mucho cuidado, más cuando hacemos promesas a nuestro Dios. Dice así el versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios. Bueno, si usted va a la casa de Dios, mire lo que tiene que hacer. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué Hacen mal. Entonces vemos que David decía que cuando fueran a la casa de Dios, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, que dijo alabad y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Es muy importante cuando usted va a la casa de Dios que se acerque más para oír, pero para oír qué? El mensaje, para oír la palabra, porque la palabra es como un espejo donde usted puede verse los defectos, donde usted puede verse su vida como usted la está viviendo. Allí en, en la palabra de Dios, ella le hace saber si lo que usted está haciendo está bien o está mal. Entonces, por eso vemos. Aquí en el versículo 2 dice, no te desprisa. Mire, no te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras. ¿Delante de quién? Delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Mire, la Biblia, como le digo, es, es un espejo, ella nos aconseja qué es lo que nosotros debemos de hacer. Recuerde que cuando Jesús andaba en la tierra, él le dice a sus discípulos y a las demás gentes, aún le dijo, cuando fueres invitado a un lugar, no te vayas a sentar enfrente, dijo, siéntate en los asientos de atrás, quédate allí, porque no sea que yendo tú y te sientas enfrente, viene otro que tiene mejor eh, lugar ahí y le van a decir a usted, mire, por favor, eh, déjeme ese asiento y se puede sentar en aquel asiento que está ya más atrás. ¿Cómo cree usted que se va a sentir si está enfrente y lo pasan para atrás? Se va a sentir avergonzado. Entonces la palabra de Dios nos enseña ¿Cómo nosotros debemos de comportarnos? ¿Para qué? Para no ser avergonzado. Entonces, y le dice, siéntate atrás, para que cuando llegue la persona, el que te invitó, y ve que estás allá, va a decir, mire, levántese de allí y véngase para acá. Entonces, es mejor que te digan, te llamen para enfrente, y no que de enfrente te pasen para atrás. Ahora sí, también, cuando usted ha, no sea... Es rápido para hablar, para prometer cosas que tal vez no va a poder cumplir. Eso es lo que nos dice el versículo 2. No te des prisa. Eso es que quiere decir, que no hables muy rápido. Muchas veces, nosotros, eh, Santiago nos dice que todo hombre y toda mujer sea pronto. ¿Pero para qué? Para oír. Y tardo para hablar. Queda a entender que no sea que usted hable y después de arrepiente dice, ¿para qué dije eso? Porque no le pensó primero de hablar. Entonces primero piense y después hable. No hable y después piense. Por eso dice, no te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra. Y es así, mi hermano, porque dirá usted, y es como usted va a comenzar. Con el pie derecho, caminando bien, cuando usted reflexiona y piensa las cosas antes de accionar, antes de hablar. Por eso, hermano, este, la palabra es real, y dice: Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalas a tu corazón, enlazalas a tu cuello, es el consejo. Ellos te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres. Ahí te guardarán y cuando despertares hablarán contigo. ¿Por qué? Porque el mandamiento es antorcha la enseñanza es luz. Camino de vida, la reprensión de la enseñanza. La palabra nos reprende para que no caigamos en esos errores, para que no nos sintamos afrentados. Por eso la palabra nos enseña, como le dije, es como un espejo donde usted se puede ver. Si usted ya lo hizo, de proferir palabras muy rápido y prometer cosas. Hermano, tenga cuidado, trate de cumplirlos, porque cuando usted promete a Dios algo y no lo cumple, eso Dios no se lo toma como ignorancia. No, no, no. Él este, está esperando ahí que usted cumpla lo que prometió. Muchos tal vez prometieron el año que pasó, que iban a hacer algo para con Dios, no lo hicieron. Ahora volvieron a prometer, ten cuidado y trata, mi hermano, de hacer lo que hayas prometido. Porque dice el versículo así, no te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir, donde dice proferir quiere decir decir palabras. Eso quiere decir la palabra proferir, quiere decir decir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por, cuanto, por tanto, sean pocas tus palabras. O sea que en la mucha palabra usted cae en error. Por eso dice que sean pocas tus palabras y piensa antes de hablar, de decir esas palabras que vas a decir, piensa antes. Si ya salieron de tu boca, hermano, trata de cumplirlo. Y si todavía no han salido y pensabas hacer promesas, hermano, piénsalo despacio medita, no te apresures, toma el tiempo y hazlo con tiempo, con buen pensamiento, examina lo que vas a decir y entonces cuando tú haces eso, verás que no te encontrarás con muchas dificultades. Gloria a Dios porque la palabra es real a nuestra vida, ella nos instruye, para eso es la palabra, por eso dijo el apóstol Pablo que la escritura era inspirada divinamente y útil para enseñar, para redactuir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente instruido, preparado para toda buena obra. Y eso es lo que hace la palabra para que nosotros no nos seamos afrentados. Por eso la palabra nos viene y nos enseña cómo nosotros debemos de hablar. ¿Qué debemos de hacer? Tener cuidado con lo que a Dios le prometemos, tener cuidado cuando hacemos promesas a nuestro Dios. Si usted prometió que este año le va a servir al Señor, hágalo. Hágalo con voluntad, hágalo con sinceridad. Ame al Señor con un corazón sincero. Es cuando usted va a comenzar el año con ese pie derecho. Por eso vemos cuando usted guarda la palabra en su corazón, cuando usted está obediente, esperando, ¿qué Dios quiere que usted haga para hacerlo? Por eso dijo, dijo el proverbista, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así como mana la vida, también de él vienen los malos pensamientos, vienen los hurtos, los adulterios y cuántas cosas malas también vienen de allí. Cuando ese corazón no está regenerado y no está limpio, lavado por la palabra de Dios, por el poder de Dios, en es ese corazón hay muchas cosas malas. Cuando usted ve que oye muchas cosas malas, dice el, dice el Dios, por medio de la palabra, que del mal corazón, o sea que eh, no puede un árbol bueno dar malo fruto y un árbol malo dar buenos frutos, sino que según la abundancia que hay en el corazón, de eso habla la boca. Cuando hay odio en el corazón, es lo que va a salir. Eh, puro, puro odio, puro rencor, pero el, nuestro corazón debe de ser lleno de la palabra de Dios, lleno del amor de Dios, lleno de la misericordia, lleno de de toda bendición espiritual, cuando eso está en nosotros, no vamos a guardar rencor con nadie, no vamos a proferir palabras que no debemos, debemos de siempre meditar, hablar siempre con cuidado, pensando, como le dije al principio, pensar antes de hablar. Y no a hablar y después pensar. Porque ese es el error más grande que hay. Porque ya la palabra que se fue no la puede regresar. Sin embargo, la que está dentro sí la puede detener. Pero si la deja salir, ya salió, ya no la puede regresar. Y es así, por eso le dice: no te desprisa con tu boca. ¿Cuántas veces? Hágase usted un examen. Yo no le voy a juzgar a usted si ya lo hizo y o oh, si no lo ha hecho. Usted sabe bien lo que usted ha hecho. No te desprisa para desproferir palabras. ¿Por qué? Porque eso es, nosotros estamos aquí en la tierra y nuestro Dios está en el cielo. Porque si a Dios le hace promesa, trate de cumplirlo. Porque si no, esas palabras un día le van a hacer peso en su caminar. Y usted debe, no va a decir, ah no sabía, lo dije, pero no sabía. Gracias, si hasta hoy lo ha hecho y nunca había leído usted esas palabras o no las había escuchado, Dios le bendiga y pida perdón al Señor. al Señor, no sabía que no te iba a agradar lo que yo hice, pero ahora dame las fuerzas para yo poder cumplir con lo que yo prometo hacer delante de ti. Tal vez usted ha prometido al Señor, este año voy a leer la Biblia, hágalo. Hágalo, no se distraiga. Este año prometí, tal vez usted decir, prometí siempre estar, en la, meditar siempre en el Señor, serle fiel en todo lo que puedo. hágalo. Tal vez usted no iba a la iglesia y prometió, este año si voy a ir a la iglesia, hágalo. Porque esas son cosas que todos, y no pensando que a Dios le hacemos el bien con nosotros, ir. Lo que, todo lo que nosotros hacemos en el camino del Señor, no es porque Dios necesite que nosotros hagamos eso. Lo hacemos como agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recuerde que Dios toma en cuenta lo que usted hace en agradecimiento, porque a Él nunca le vamos a poder pagar por, con todo lo que podemos hacer, lo que Él ha hecho por nosotros. Recuerde el regalo que Él nos dio a través de Jesucristo, que es el perdón de nuestros pecados, ese lo que es la salvación de nuestra alma, esa no se puede comprar con ningún precio. Solo fíjese el valor que tiene la salvación de su alma, que dice que si usted fuere dueño de todas las riquezas del mundo y pierde su alma, dijo, ¿qué recompensa daría por ello? Ninguna, porque no, no se compra con oro ni plata no se compra con ninguna cosa de este mundo, solamente la salvación de su alma se obtiene a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario con esa sangre que él derramó. Compra ese, el, la salvación de su alma. Y es así donde usted puede decir, pues, ¿qué puedo darle? Todo lo que yo pueda hacer es un agradecimiento. Que seamos agradecidos como lo fue aquel hombre leproso, de los diez leprosos que el Señor sanó, que nueve no regresaron, pero uno vino dando gracias al Señor porque había sido sanado. Y él se fija, ¿usted dirá en cosas pequeñas el Señor se fija? Claro que sí, porque a ese hombre le dijo, ¿dónde están los otros nueve? Yo sané diez. Entonces, ¿cuál es lo que usted prometió este año al Señor? No tarde en cumplirlo haga todo el esfuerzo que pueda, preséntese a la casa del Señor. Si no iba, acérquese. Si usted dijo, yo voy a aceptar al Señor, voy a entregar mi vida al Señor, que todavía no lo he entregado, hágalo. Será la mejor decisión que usted puede hacer en su vida. Un año nuevo, una nueva criatura, un nuevo hombre. Dirá usted, pero cómo, mi edad no va a cambiar. No, pero su Hombre interior, su hombre dentro de usted es, va a cambiar de ser de un hombre viejo a un hombre nuevo, una mujer vieja de una mujer nueva, porque dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos hijos hicieron promesa a sus padres que iban a cambiar? ¿Cuántas hijas dijeron a sus madres, mamá, yo voy a cambiar de esta vida del mundo de pecado, me voy a entregar al Señor para servir al Señor juntamente contigo. Prometieron el año pasado, no lo hicieron, pero también prometieron este año hacerlo. Pues si lo has prometido... Haz el favor de cumplirlo, es para tu beneficio. Dios no se beneficia da nada de nosotros que nosotros nos entreguemos a Él. Los beneficiados somos nosotros. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Porque si nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros hacemos lo que hacemos que no sea agradable a Él, Él por eso no deja de ser Dios, Él siempre sigue siendo Dios. De nosotros obedecemos o no obedecemos, pero hay que tener cuidado hermano con lo que nosotros prometemos a Dios, eso trate usted de ser fiel de cumplirlo, porque si no esas cosas no le llevarán a bien, gloria a Dios, las líneas abiertas, el que desea oración puede hacerlo, quiere usted entregarse al Señor a esta hora, decir Señor yo me entrego mi vida a ti, había prometido hacerlo, hoy es la oportunidad de que usted lo puede, que puede hacerlo al aire si quiere, y si no, pues ahí en silencio, y en su hogar, allí mismo donde está, o en su vehículo, donde quiera que me sintoniza a esta hora, ahí mismo usted puede hablar con Dios y decirle, Señor, yo prometí que iba a recibirte a ti, en mi corazón como mi salvador, aquí estoy, ven a mí, cambia mi vida, rompe toda atadura del enemigo, borra todo mal pensamiento de mi corazón, haz, límpiame, Límpiame y desde este día recíbeme como uno de tus hijos y, y dame la fuerza para ser fiel a ti hasta el último día de mi vida. Dile, él te escucha, él puede escuchar tu voz audible, él puede escuchar tu voz en silencio, pero hazlo con un corazón sincero, como lo dijo el apóstol Pablo, que nos acercáramos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los aguas con agua, lavado los corazones con agua limpia, lo cual es la palabra de Dios que viene para limpiarnos. La sangre de Jesucristo nos limpia también de todo pecado. La palabra es la que nos moldea, nos enseña cómo nosotros debemos de conducirlo. ¿Cuántas veces hemos hablado cosas que después las queremos regresar? Es imposible, por eso, mi hermano, tenga cuidado. Cuando usted va a hablar, de repente, no se aborace, no se deprisa a proferir palabras que después le va a hacer arrepentirse. Haga lo primero, piense, reflexione, haga un, al, un, al, un análisis de lo que usted va a decir y después hable. Seguimos adelante. Quiero que disfrute este otro hermoso canto mientras sigase comunicando.
1: Vendrá Adiós Por lo que pasó
0: lo que este año que pasó ya no lo hizo, ya no lo hizo, ahora nuevamente adelante y como le digo en el camino del Señor, lo mejor que pueda hacer. Recuerde que cada día que pasa nos vamos acercando más a ese momento glorioso donde bien que el Señor venga o nosotros nos vayamos, pero ese evento está a las puertas y no sabemos el día ni la hora. Son dos eventos que tenemos al frente Irnos nosotros o que el Señor venga. Proseguimos en la lectura de la palabra y espero que esta palabra usted la puede leer después despaciamente. Esclasías 5 comenzando en el 1. Miren, el versículo 3 nos dice así. Porque de las muchas ocupaciones viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Por eso le digo, no hay que hablar mucho, hay que pensar primero antes de hablar. Dice el 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlas. Porque, no, porque él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. Entonces, él quiere decir que él no se complace en aquel que le promete algo a Dios y no lo hace. Él Hay que tener mucho cuidado, como le digo, cuando prometemos a Dios algo, hermano, hay que tratar de hacerlo. Y si promete también a otra persona, también. Hay que ser honesto siempre entre uno con otras personas, siempre hay que ser honesto. Y recuerde que eso nos encargaban nuestros padres. Ten cuidado con lo que tú dices, a valer tu palabra. Ellos siempre nos encargan, haz que tu palabra valga. Y por eso ve usted que hay personas que dicen, pues, ¿quién es, ¿de quién es él? Este es el papá de él, es fulano. Entonces, ahora oh, dice, es un buen hombre, un hombre respetuoso. Entonces, todo eso, hermano, este, cuanto más, si hacemos lo que hemos prometido a Dios, lo cumplimos. Porque Dios no se agrada de que nosotros le hagamos promesas a él, y no más como porque alguien nos oiga, pero no cumplir, a Dios nuestras promesas. Hay que tener mucho cuidado en eso. Porque Dios no se agrada de que nosotros le hagamos promesas y no las cumplamos. Dios quiere que si decimos voy a hacer esto para el Señor, lo hagamos. No, no es que vamos a hacer grandes cosas. En lo poco, dijo él, me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así es que usted haga lo que puede hacer. Para Dios y Dios hará lo demás, lo que usted no puede hacer. Porque hay cosas que nosotros las podemos hacer y queremos que Dios las haga. Pero hay cosas que nosotros no podemos, entonces Él hace lo demás que nosotros no podemos hacer. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes Así es mi hermano, haga ahí una nota por ahí, mire, ponga ahí en su calendario, ponga una nota ahí y diga tal día yo le prometí al Señor tal cosa y entonces ahí tenga la notada y ya cuando ya lo cumpla, entonces ahí ya le pone una crucita y dice ya lo cumplí, pero mientras no lo haya cumplido no lo marque, que ya cumplió con esa promesa que había hecho. Dice el versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. La palabra de Dios es clara, como le digo, ella es para instruirnos, para que nosotros no nos hayamos después apurados, eh, en vergüenza por hacer algo que dijimos que íbamos a hacer y no lo hacemos. Más para cuando usted promete a Dios, hermano, es lo, la máxima autoridad, en el cual no podemos nosotros burlarnos de él, dice Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare eso también segará, el que sembrare de la carne, de la carne segará corrupción, el que sembrare del espíritu, del espíritu segará vida eterna, qué lindo como vemos cuando el apóstol Pablo dice ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos aquellos hijos que prometieron a mamá que iban a acercarse a la iglesia, que se iban a entregar al Señor, háganlo. Es para su beneficio, es para su bendición. Su mamá no pierde si usted no se entrega al Señor, el que pierde es usted. Usted que le dijo a mamá que se iba a entregar al Señor y no lo hace. Usted es el que pierde, mamá no pierde, porque si ella permanece en el camino del Señor, el momento que el Señor venga, ella se va y usted se queda porque no se preparó. Pero usted, si usted se prepara, juntamente volaremos con Cristo por la eternidad. Dios le bendiga todo aquel hermano o hermana que quiera llamar, pues llame, la línea está abierta. Durante mi programación usted puede llamar, recuerde, soy el hermano Salmerón, que ya tiene tiempo, que usted me ha escuchado, tanto en complacencias como con el mensaje de la Palabra, Siempre el deseo es de que usted sea edificado a través de la palabra. Hay veces que tal vez dirá usted, hermano, esa palabra pues está dura para cumplirla, pero hermano, no es mía. Yo solamente la estoy diciendo lo que la palabra del Señor nos dice. Como le dijo el apóstol Pablo, que era útil para enseñar, para redagüir. ¿Cuándo es que redagüe? Cuando nos dice que las cosas que estamos haciendo no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque a Dios, se acuerde que allá no entra cosa sucia, ni que hace abominación, ni mentira. Allá no entra todo aquel que vive haciendo las cosas como vive en el mundo, cuando no está uno en Cristo, no va a entrar. Entonces, hermano, por eso le digo, la palabra es como un espejo donde nosotros podemos ver los errores. Puede usted decir, pero hermano, Dios, ya me entregué al Señor, pero no sé qué cosa yo tengo que dejar. Es un, mire, hay una lista donde usted la puede leer bien, despacio allí y meditar una por una y ver, eh, y hacerse un examen a usted mismo a ver cuáles cosas está usted practicando. Ahí Gálatas 5:19, Galatá 5:19, de allí de del 19 en delante usted va a encontrar como 19 o 20 cosas que hace la carne que no las debemos nosotros de practicar porque esas cosas nos llevan a condenación. Allí en Efesios capítulo 4, versículo 17, ahí está otra lista que usted puede ver. Y en Colosenses capítulo 3. Ahí con esas tres para empezar, ahí puede empezar usted a ver cuántas cositas hay allí que la carne le gusta practicar, pero que nosotros como hijos de Dios ya no debemos de practicarla. Porque dice el apóstol Pablo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios. Así es, mi hermano. Seguimos adelante. Usted que está ahí en sintonía, siga gozando y se comunicando. Mire, estábamos leyendo el versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje, a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Tremendo. Eh, eh, y eh, quien habló estas palabras era un hombre sabio, que era el rey Salomón, dejándonos instrucciones por medio de los proverbios y también por medio de este, esta eh, carta, o sea, de este libro de Clasiestes, y él dice claramente que no le prometamos a Dios algo y que no vamos a nosotros cumplir porque a Dios no se agrada de que nosotros le hagamos promesas y no las cumplamos. Versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y la multitud y las muchas palabras, más tú teme a Dios. Ese es lo fundamental, el temor a Dios. Eh, porque vemos que el proverbista le habla en eclesiastés a los jóvenes. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eh, antes que lleguen esos días que digas, no tuve en ellos contentamiento. Es ahora cuando tenemos que tener cuidado y seguir hacia adelante en la palabra, en la obediencia. ¿Cómo le digo, hermano? Haga un examen de cuántas cosas usted le prometió a Dios ...y trate de hacerla... ...no le voy a decir que lo haga todo de una sola vez... ...pero vaya cumpliendo... ...vaya cumpliendo con las ...ahí ya usted por eso le dice que tome un papel por ahí... ...anote ahí cuántas cositas usted a Dios le prometió... Y en la que vaya cumpliendo con ella, hágale ahí una crucita, eso que diciendo, ya cumplí con esta, ahora sigue la otra y la otra, hasta que llegue y cumpla con todo lo que a Dios le prometió. Y, y en otra ocasión, tenga cuidado, no suelte su boca a proferir muchas palabras para que no caiga en desobediencia, porque a Dios no le agrada que le prometamos algo y no lo cumplamos. Dios es real en su palabra. Él nos deja claramente la palabra que le gusta a él y qué no le gusta. Entonces usted sabe que si usted quiere agradar a su padre, ¿qué es lo que usted va a hacer? Hacer caso. ¿Qué es lo que nosotros queremos y agradar, agradar a Dios? Hacer caso lo que él nos dice. Y qué bueno, hermano. Esperamos que se haya estado gozando juntamente con nosotros y se siga gozando. Vamos a poner otro canto por aquí para que lo disfrute. <risa>
2: es un día muy especial Y yo te quiero agradecer Por la promesa que me hiciste De salvar a mi familia Que muy pronto se cumplió Hoy es un día muy especial Por la promesa que me dio al enviar a Jesucristo, que sufriendo por mis culpas, pide eterna el medio. Gracias te doy, mi Salvador, por otorgarnos el perdón, por librarnos del dolor. Gracias te doy, mi Salvador. Gracias te doy mi salvador, por otorgarnos el perdón, por librarnos del dolor, gracias te doy mi salvador. es un día muy especial Agradecido estoy con Dios Por escuchar mis oraciones Que a mi hijo Él salvara Y sanara mi dolor Hoy es un día muy especial Y yo te adoro mi Señor Rodillas nuevamente, quiero siempre yo cantarte, dando gracias a mi Dios. Gracias te doy, mi Salvador, por otorgarnos el perdón, por librarnos del dolor. Gracias te doy, mi Salvador. Gracias te doy mi salvador, por otorgarnos el perdón, por librarnos del dolor, gracias te doy mi
0: salvador,
2: gracias.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios, ahí quedó ese lindo canto, esperamos que lo haya disfrutado, gracias, dándole gracias a Dios por habernos dado el perdón, por todo lo que nos ha dado, hermano, hay muchas cosas, nomás que hay veces que nosotros veces decimos, hermano, dale gracias al Señor, dice, no haya por qué darle gracias, no, dice que mira, no puedo, no tengo de qué darle gracias, porque me ha ido tan mal en esto y esto y esto, pero no hace cuenta de lo bien que ha recibido, nomás cuenta de las puras malas que le han pasado. Pero recuerde que por eso, porque en su alma no se recuerda de aquellas grandes cosas que Dios ha hecho en su vida, por eso David decía, le hablaba a su alma y le decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles eran los beneficios? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que resgata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia de modo que te rejuvenezcas como el águila muchas personas que están al alcance de mi voz han llegado a la orilla de la muerte y de allí Dios los ha levantado, es tiempo de que si usted no se había preparado se prepare, es una oportunidad más que Dios le está dando a usted que no ha querido entregar su vida al Señor y estuvo a la orilla de la muerte y ahora to todavía tiene vida, es momento que usted abra su corazón al Señor y lo reciba como su salvador, porque no, no solamente, no toda, todo el tiempo vienen esas oportunidades. Alguien dirá, yo más adelante, ahorita todavía no, no sabes el día ni la hora en que puedes morir. Recuerda que hay veces que uno sale de la casa, no sabe si va a regresar, porque un accidente o esto o lo otro y la vida se va. Por eso, hombre y mujer que está al alcance de mi voz, prepárate. Mientras hay vida hay esperanza, porque después de muerto ya no se puede hacer nada, cuando la persona muere se terminó la esperanza. Después de eso no valen prorrogativas, no valen nueve años, nueve, nueve días, ni cabo de año, ni rezo, ni ninguna cosa que se pueda hacer para sacarlo del purgatorio y pasarlo a la gloria. Nada de eso trabaja en la persona. Después que muere, el que muere sin Cristo va a derecho para el infierno y el que muere con Cristo va para gozar por la eternidad. Son dos caminos que lo llevan a la eternidad, uno a la vida eterna. El otro condenación. Para ser libre de la condenación es a través de Jesucristo. Por eso él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. De cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es lo que tú pensaste o prometiste al Señor un día? Estando a la orilla de la muerte, si yo me levanto de aquí, yo voy a ir a la casa del Señor, voy a ir a la iglesia, me voy a entregar al Señor, pero te levantaste y ya después seguiste tu camino así afuera, no a las cosas de Dios. Dios te está esperando. Recuerda que cuando a Dios prometes algo, vale más que lo cumpla, porque si no, Él va a cumplir contigo lo que Él ha prometido. Él no quiere la pérdida de ninguno. Él quiere que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero Él también, no por eso, te, si tú no te acercas. Recuerda que Dios es tan real, Dios es tan, eh, tan caballero, que Él no te va a forzar. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él no te dice a la fuerza que lo sigas, pero si tú lo sigues, el beneficio no es de él, el beneficio es tuyo. Porque Jesús dijo, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Si usted sigue al Señor, ahí va a estar con él. Y si usted no sigue al Señor, va a ir a un lugar de tormento en el día final, donde ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así es que, amigo o amiga, si usted piensa por otros medios llegar a Dios, será imposible. El único medio de salvación es a través de Jesucristo. Y entonces, si usted prometió a mamá y papá que se iba a entregar al Señor, vale más que lo haga, porque si no, después va a lamentar. Qué duro sería ese momento que venga el Señor y usted todavía no esté listo y esa mamá, ese papá se vaya igualmente aquellos padres que no quieren llegar a la casa del Señor y sus hijos están llegando y los invitan y no quieren ir con ellos a la casa del Señor, no quieren entregar su vida al Señor, entonces lo mismo pasará cuando venga el Señor y se lo lleva, ellos se irán y esos padres se quedarán buscando dónde está mi hijo, dónde está mi hija, porque recuerde, que la ida no será algo que va a estar esperando mucho tiempo, sino que dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y volaremos para estar con Cristo por la eternidad. Para que esa, esa palabra de Dios se real en su vida, lo que usted ha prometido al Señor, cúmplalo y es para su beneficio. Dios no se beneficia de nosotros, que lo que hacemos, él beneficiado soy yo y es usted, cuando servimos al Señor, cuando le seguimos con un corazón sincero, los bendecidos somos nosotros, los eh, que somos privilegiados somos nosotros, porque no siendo nada, estando sentenciados a muerte por el pecado, por la desobediencia Jesucristo vino y pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 que éramos extranjeros a los pactos y a las promesas de Dios pero que en Cristo eh, fuimos hechos cercanos. Entonces es ese privilegio que tenemos nosotros que a través de Jesucristo nos podemos acercar a Dios y tener vida eterna juntamente con Él. Gloria a Dios. Así es mi hermano lo que usted haya prometido cúmplalo. Amigo, lo que usted haya prometido acerca de Dios, cúmplalo. Es para su beneficio. Lea ahí despacio este capítulo 5 de Clasiestez hasta el versículo 7 y ahí se da cuenta de que lo que nosotros prometemos a Dios debemos de cumplir. No, Dios no se agrada de que nosotros decimos vamos a hacer algo para con él y que no lo hagamos. Él quiere que si decimos lo voy a hacer, lo hagamos y eso es lo que él quiere y eso es lo que él espera de usted y de mí cuando decimos que vamos a hacer algo para la obra del Señor hay que hacerlo si queremos serle fiel a Él no más ahí está esa lista grande allí en Gálatas 5.19 léanlo despacio y usted mismo corríjase yo no le voy a juzgar yo no le voy a decir más que usted tiene que hacer allí está claramente
3: si tienes alguna petición o oración Pasadina Texas 77501 PO Box 87 Pasadina Texas 77501
2: Nuestros corazones
1: insaciables son Hasta que tu Salvador, tal y como somos, mucho. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el amo que amó, nunca amó.